Ali Sınavcı'nın sunduğu Hırt başlıyor. Merhabalar, Hırt'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Perşembe günü yine karşınızdayız. Bu hafta size Amerikan seçimlerini değerlendireceğiz. Amerika'dan, Los Angeles'tan, Kaliforniya'dan bir konuğum olacak. Ermeni Avukatlar Barosu Derneği üyesi OIA, Organization of İstanbul Armenians Derneği'nin Executive Direktörlerinden Edwin Minasyan konuğum olacak. Amerikan seçimlerini değerlendireceğiz. Donald Trump'ı Hillary Clinton'ı ve Türkiye'ye, Ermenistan'ın ilişkilerine, Amerika'daki Ermeniler üzerine etkisine e, konuşacağız. Sesim biraz kısık belki. Bir coworking yerindeyim. E, size bu yayını yaparken Paris'teyim. E, i̇nternet radyosunun verdiği yine avantajları kullanıyorum. Diaspora'dan size sesleniyorum diyelim. İster misiniz bir müzikle başlayalım. Arto Tunç Böyücü'nün Arto'stan albümüne götüreceğim sizi. Abuş şarkısını dinlettireceğim. Eh, konuya ve gündeme de ilişkin aslında. Udul neret vakso Udelik neret kemiklo Himar geret lavorago Helati bomberetin yer neret o Aha Haskasan mitkıt bomberunet havasare Kul hıt meçini uğa gitçi Zaka kağap ne diyakiden Washington'i hüriyen erun çarti ori Osman Bosniayin Ruandayin Kosovayin çarti ori ama Mian kam çekosum hayerun çarti masin hamara
Bu arada Amerikan seçimleri demişken Türkiye gündemini unutmayalım. Türkiye'de de Patrik seçimleri var. Ermenistan'dan Sebukçu olacağını aday olduğunu, olacağını açıklamış. Birçok başka şey konu oluyor oluyor. Tutuklamalar zaten gündem merkezindeydi. HDP ile ilgili belki de gelmiş geçmiş en büyük operasyon ve hukuksuzluk, adaletsizlik Türkiye'de devam ederken gelin biz biraz yurt dışına bakalım. Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin de yazıldığı biliyorsunuz bazı oy pusularına adı yazılmış Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkanı olarak. E, hevesini Türkiye'de yapamadı belki orada yapmak istiyordur. Hoş Türkiye'de de güç kullanarak yapıyor. Ne kadar farklı bu özenti e, başkanlık sistemi konusunu Edwin Minasyan'la tartışalım. Hırt kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Bugün size Paris'ten sesleniyorum. Paris'te bugün internet radyonun verdiği özelliklerden birini kullanacağız. Paris'te olsak da Skype'la Amerika'ya bağlanacağız. Los Angeles'tan. Edwin Minasyan'a Amerikan seçimlerini soracağız. Amerika'daki seçimler yeni sonuçlandı. Uzun bir süre konuşulacağı benziyor etkileri bundan sonrası için. Biz de sevgili Edwin Minasyan'la bu seçim sonuçlarının nasıl yansıdığını, Ermeni toplumuna etkisini, ilişkilerle ilgili nasıl yorumlar yapılabileceğini konuşacağız. Hoş geldin Edwin Akbarik. Hoş bulduk Aris'cim. Ee, öncelikle sormak istiyorum bu bu bir şok oldu mu senin için de herkes öyle sosyal medyada yazıyor ama bu bir şok oldu mu Donald Trump'ın seçilmesi? Ee, şok demeyeyim e, fakat tabii beklenenin e, tersi oldu yani ihtimaller olarak aşağı yukarı %60-65 Hillary görüyordum ben ki daha yüksek Hı-hı. kendisine oylamalarda anketlerde şey çıkmıştı yani Hı-hı. yorumlar çıkmıştı fakat onların her zaman biraz genelde Demokrat Parti veya daha solda olan aday için biraz daha yüksek. Yani enflasyonlu olduğunu biliyoruz. İşte bu sessiz çoğunluk denilen kesimi tamamen kapsayamadığını falan bildiğimiz için ama yine de beklentim Hillary Clinton'ın kazanacağı yönündeydi. Yani o yüzden sürpriz oldu. Ama şok olan tabii çok büyük bir kitle var. Kaliforniya'da seçim sonuçları biraz farklı aslında. Sen oradasın. Onu bir istersen oradan başlayarak değerlendirelim mi? Ha. Yani Trump birçok yerde kazandı gibi gözüküyor harita üzerinde. Yani harita Amerika'da kırmızı gibi gözüküyor. Ama seçmen ve delege sayısına, senato, 3 seçim yapıldı burada. Senato var, başkan seçildi. Bunlar farklılıklar yaratıyor. İstersen biraz onu anlatalım. Ne, ne seçti Amerika? E, tabii Amerika şu anda... E... Yani başkanı kendi eyaletlerin üzerinden basalınan bir sistemi var. İşte seçiciler kurulu gibi ona oy vererek seçtiği için yani ve çok eyaletler çok önemli. Çok eyalet var, küçük eyaletler var. Genelde bu küçük eyaletler yani küçük dediğim çap olarak büyük olabilir. Fakat yaşayan nüfus olarak ufak olan eyaletler onlar genelde. Daha Cumhuriyetçi Parti. O yüzden böyle çok kırmızı görüyorsunuz herhalde haritalara evet. baktığınız zaman. Sahiller yani iki e, okyanus kenarları Atlantik ve Pasifik genelde mavi oluyor. Ama tabii Hı-hı. Kaliforniya'ya gelecek olursak e, Kaliforniya çok büyük bir eyalet. 30 milyonun üzerinde insan yaşıyor. E, ve 
onun tercihi genelde hiç yani Trump'ın e, kazanma ihtimali zaten yoktu. <gülüyor> Ve e, enteresan bir sistem tabii iki tarafında bazen işine yarıyor yaramıyor. Bir eyaleti kim kazanırsa o eyaletin bütün puanlarını bu seçici kurula o e, kazanan kişi alıyor. Yani şimdi Kaliforniya'nın 55 puanı var diyelim. Bazı eyaletlerin 3 veya 4 puanı var. 10 <gülüyor> puanı var. E bu 55 puanı Kaliforniya'yı <gülüyor> kazanırsa çok, e, bütün 55'i alıyor. Zaten New York, Illinois, Kaliforniya belliydi onların Hillary Clinton'a gideceği. Hmm. Tabii onun karşısında bir büyük Texas var, biraz Florida var. Ben istersen şöyle bir ara soru sorayım aslında. Tamam. Ee, tamam. Yani şimdi Donald Trump'ın açıklamalarını dinledik. Yani ne kadar uç yerlerde konuştuysa da Trump seçim kampanyası boyunca sanki dün akşamdan itibaren böyle bir... Orta yol, orta yolda demeyeyim ama birlikte çalışma sinyali verdi. Ben öyle anladım. Öyle mi gerçekten? Ya da ne kadar çalışabilecekler? Yani sonuçta bir denge var. Güçler dengesi var Amerika'da. Senato, başkan, temsilciler meclisi. Bunların hepsi seçiliyor. Tabii. Ee, e, tabii yani çalışmaları gerekir. Hatta e, yani onu söyleyecektim. Onunla bitireyim. Kaliforniya'da mesela yine büyük bir farkla yeni bir senatör seçildi Kaliforniya'dan. Kamala Harris. Bizim Adalet Bakanı Kaliforniya aletinin. E, o yüzden senato e, Hillary Clinton'ın dışında senatonun da el değiştireceği bekleniyordu. Fakat bu da olmadı. E, enteresan olanı Trump'ın e, bu senatonun el değiştirmesine sebep olacağını Trump'ın iyi bir aday olmamasının varsayılıyordu. Tam tersi ve bilhassa meclisteki e, cumhuriyetçilerin başkanları Trump'a teşekkür ettiler bugün ve e, senin sayende kaybedeceğimiz bazı e, senato iskemlelerini kaybetmedik. Senatonun üçte biri dün seçildi yeniden. Fakat o üçte birinin içinde çok büyük bir kısmı cumhuriyetçilerdi. O yüzden kaybetme ihtimalleri de vardı tabii. E, fakat kaybetmediler. Anladım. Şimdi dengeler e, bu en önemli şu. 1928'den beri 1928'den beri ilk defa e, başkan, senato evet. çoğunluğu ve meclis çoğunluğu yani üç ana yani yargı, işte yasama ve e, yürütme cumhuriyetçilerin elinde. Yani bu muazzam bir tarihi bir olay. Bugüne kadar dediğim gibi 1928'den beri olmamış bir şey. E, fakat demokratların elinde bir e, son güç var. O yüzden de tabii yine beraber çalışmaları en azından meclis ve başkan olarak diyelim. Senatonun içerisinde şu anda 100, 100 senatörden 53 veya 54'ü cumhuriyetçi olacak. Ee, bu çoğunluk. Fakat bir şey geçirebilmeniz için 60 gerekiyor çoğunlukta. Ee, o yüzden çok şeyleri durdurabilirler. Yani en azından durdurma, yavaşlatma şeyleri var. O yüzden de bir orada bir pazarlıklar falan olacak. Bir denge orada var. Ee, mecliste öyle değil. Meclis çoğunluk ne derse o oluyor. O yüzden demokratlar orada azınlık fazla bir güçleri yok. Ee, i̇kincisi Amerika'nın geleneksel Obama'nın e, bugünkü konuşmasında e, dinlediyseniz e, tabii Hillary Clinton'da e, çalışacağız dedi. O normal ve güzel bir konuşma yaptı. Belki en güzel konuşmalarından birini yaptı. Trump da en güzel konuşmalarından birini yaptı dün akşam. Yani böyle halkı biraz birleştirici. Fakat en önemlisi Amerika'nın çok övündüğü bir şey vardır. Yani derler ki biz başkaları gibi yani bir, bir e, hükümet değiştiği anda seçimden hemen sonra pat küt yeni hükümet gelip e, boş iskemlelerde, boş sandalyelerde, boş dosyalarla başlamaz. Biz iki ay İki, hı hı. yani giden ve gelen ve bütün takımları 
beraber çalışırlar. Ee, yani bu e, Obama'nın seçiminde de aynısı oldu. Hı-hı. Her ne kadar e, değişik yani e, ve birbirine çok zıt kişilikler olan Obama ve Bush, e, yani Bush gidiyor, Obama geliyor. Bush'un takımı ve Obama'nın takımı muhteşem bir çalışma yapmış. E, i̇ki tarafında dediğine göre. Ve yani 20 Ocak'ta yemin ettiği zaman yeni başkan, düşün bak bugün 9 Kasım, 20 Ocak'ta görevi teslim alacak. Hı hı. E, tamamen her şeye vakıf oluyor. Yani ne bitiyor dünyada, işte neredeyiz, bütün bakanlıklar şu anda nerelerdeler, iç işlerinden dışlarına. O yüzden e, ve bu Amerika'nın çok övündüğü bir şey, Amerika'ya çok özel olarak olan bir şey. Obama da zaten bunu zikretti ve aynısı daha kavgalı olan e, Gore ve şey Gore'un yani seçilmemesi. Bush'un geldiği zaman Clinton'ın yani Bill Clinton'ın ona yapmış olduğu aynı şekilde bir iyi bir muamele vardı. Yani bu Amerika'da değişmeyen bir şey. Tabii bu tabii ki bu son seçim e, çok şey oldu biraz kutuplaştırdığı için yani belki ters gelebilir dışarıdakiler ama işte bu Amerika bu yani. Hiç merak etmeyin bir sene sonra falan da Beyaz Saray'da Obama'nın portresi asılır. Hmm. Obama o törene geldiği zaman Trump kendisini kral gibi karşılar ve <gülüyor> dünyaya öyle bir resim yansır. Bir yandan da bu Obama'nın da konuşmasında dediği transition gayet başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla şimdi bu böyle bir proses başlıyor. Böyle bir proses başlayacak Amerika'da. Peki Trump'ın söylemleri çok... Ee, çok uçlardaydı. Ee, bu söylemler özellikle Kaliforniya'yı da etkiliyor. Özellikle e, hem Müslümanlara karşı söylemleri hem işte e, sınıra duvar öreceğiz e, demesi. Bunlar e, nasıl e, tepkiler yaratacak? Nasıl olacak bundan sonrası? E, tabii bir kere çok büyük bir e, yani şey var yani bir korku var. E, Trump eğer dediğini yapacak olursa ki yani yapması pratik olarak imkansız. 12 milyon şu anda kaç Amerika'da. Bunun büyük çoğunluğu Kaliforniya'da. E ben e, bunların hepsini gideceğim, e, tutuklayacağım, dışarı atacağım diye vaat etti. E, 12 milyon kişiyi tutuklamak için gereken kadroya şu anda sahip olduğunu sanmıyorum. E, ve onun olası olduğunu da sanmıyorum. E, ama yani ve bunların bazıları mesela 1 yaşında, 2 yaşında buraya gelmiş. Tamamen burada büyümüş. Düşün El Salvador'lu bir çocuk. Ama bir yaşında buraya gelmiş. Tamamen Amerikalı gibi büyümüş. Fakat sen onu kaçak diyorsun. Onu El Salvador'a geri gönderiyorsun. Belki İspanyolca bile bilmiyor. Ama onun dışında yani çok çok şey var. Gerilime sebep olacak diye bir yani endişem var. Kimle gerilime? Kaliforniya eyaleti veya Kaliforniya'nın bazı şehirleri San Francisco, Los Angeles gibi. Bunlar barınak şehirler diyelim. Böyle kararnameleri var. Biz bu kişileri, bu muhacirleri koruyoruz diye. Mesela eyalet mahkemesinde e, işi olan birisinin idari mahkeme olabilir, normal mahkeme olabilir. E, kaçak göçmen olması e, şey edilir. Yani nazarı dikkate alınmaz. Ve onu hakim duyduğu zaman telefona sarılıp e, şeye, federal hükümete telefon açıp gelin burada bir kaçak var demez. Ama şimdi Trump gelirse Trump baskı yapabilir mi bu eyalet mahkemelerinizi? Arada şu anda bir anlaşılmış bir şey var yani denge var Amerikan hükümetiyle Kaliforniya arasında. Ha biz size karışmayalım siz bize karışmayın. Siz yakalarsanız göçmeni atın. Ama Kaliforniya polisi normal buradaki emniyet yardımcı olmaz e, şey e, gümrük şey polisine. Anladım. E, mesela bunları bekliyorum ben. E, 
tabii Kaliforniya çok mesela Kaliforniya dün şeyi kaldırdı. Yani buradaki oylamalar tabii büyük seçim yüzünden fazla yansımıyor dünyaya. Kaliforniya marihuana'yı şey yapan, yasallaştıran, yasağını kaldıran bir seçim yaptı. Onun dışında tamamen Trump'a ters gelen işte üniversitelere yardım, okullara yardım, büyük para bütçeleri. Yani hiç sanki bir Amerika var, bir Kaliforniya var ve bunlar farklı ülkeler gibi. Ama tabii eninde sonunda Amerika önemli olan Kaliforniya'nın gücü bir yere kadar. Kaliforniya'nın vergilendirme gücü yok. Bütçesi hı hı. tamamen işte şeyi yok. Yani istediği kadar para toplayamaz, para basamaz. Yani vergilendirme gücü var ama onun sınırı var. Bir de para basamaz yani. Hı hı. O yüzden Kaliforniya tabii limitli ama çok önemli bir eyalet. Amerika'nın %10'u burada yaşıyor. Tabii bu büyük bir taraftan da Kaliforniya'nın önemli, e, oraya da bağlamak istiyorum, e, orası Lidl Armenia, küçük Ermenistan. Yani evet. e, Ermenilerin de büyük çoğunluğu e, Kaliforniya eyaletinde e, yaşıyor Amerika'daki e, nüfusa baktığımızda. Önemli bir çoğunluk bu. E, peki e, Ermenileri nasıl etkileyecek, er, Amerikalı Ermenileri nasıl etkileyecek? Öncelikle onu söyleyeyim. E, Amerikalı Ermeniler yani iki e, adaydan da zaten memnun değillerdi. Şimdi şey olarak diyelim Ermeni konularından başlayalım. Amerikalı Ermenileri e, ilgisini bir Ermeni meselesi bir de diyelim kendi ikincisi olarak da kendi şahsi iş veya o, o tip şeyler olabilir. Ama o normal bir vatandaş gibi. Yani birinci konuda e, Hillary Clinton'la zaten e, barışık değil e, Ermeni evet. toplumu. E, meşhur Clinton'ın bu e, kendi anılarında yer verdiği şeyler var. Ermenistan'la ilgili Ermenilerle ilgili bu Türkiye Ermenistan anlaşmasıyla ilgili. O yüzden birazcık açık galiba araları değil mi? Evet açık. Yani çünkü Hillary Clinton baş şey olmadan, Dışişleri Bakanı olmadan evvel senatörken devamen Ermeni kurumlarının yanında yer alan Ermeni meselesini hem Ermenistan konusunda hem diğer tarihi yani soykırım ve tazminat konularında her zaman destek veren birisiydi. Tabii bu Dışişleri Bakanı olduktan sonra tamamen değişti. Ee, ve en şey olanı Obama'nın da daha ötesine e, giden bir tavır aldı Ermenilerin gözünde. Ha, bu nasıl diyeyim? Ermeni, Obama biliyorsunuz her 24 Nisan'da bir şey yapar, e, açıklama yapar. O açıklamasında soykırım kelimesini kullanmayıp ama onun tanımına bir yerde eşit gelen ifadeler kullanır. E, Hillary Clinton e, bu bir ta- tarihçileri açık bir tartışmadır kelimesini kullandı. Orada tamamen Ermeni toplumunun hani Ermeni konularında olan şeyini kaybetti. Ve o yüzden aları açık ve Ermeni yani önemli Ermeni politik kuruluşlar bu seçimde şey yaparlar, liste yaparlar. Kimi destekliyor? Senato için, meclis için, değişik bölgelerde falan. Tabii başkanlık için de genelde şunu veya şu adayı veya bu adayı da bu sene hiçbir adayı desteklemiyoruz diye bir açıklama yapıldı. Çünkü arada da şimdi ikinci tarafa geleceğim. Bazı Ermeniler diyorlar ki tamam bu önemli ama bizim için kimin başkan olacağı sadece Ermeni meselesi, soykırım meselesi tek şey değil. Zaten Trump gelse ne yapacak? Bir yerde Trump'ın bir Azeri iş adamıyla beraber iş yaptığını falan hatırlatıyorlar. O <gülüyor> daha böyle şey olan grup. Yani yine de ben mesela Hillary Clinton'ı tercih ederim diyen grup. <gülüyor> Çünkü diyorlar ki işte o daha şey. 
siyasetçi. Yani normal birisi. Ee, kadın hakları yani siyasetçi bildiğimiz ettiğimiz e, bir bilinmez yok gizem yok içerisinde hatta hakkında olan iddia bize o daha uyar diyorlar. Bazı üniversite öğrencileri tabi hatırlarsınız Bernard Sanders vardı şeyin evet. rakibi Hillary Clinton'ın yani evet. gençlik tamamen onu destekliyordu. Onun içinden ufak bir grup onun talimatına göre Hillary Clinton'a ama böyle kerhen destek verdi yani çok şeyle değil istekle değil. Onun dışında iş adamları, küçük iş adamları mesela Trump'ı tutuyorlar. Çünkü Hillary zenginlerin, büyük şirketlerin ve daha en fakirlerin temsilcisi gibi gözüküyor. Öteki taraftan orta halli halk ve ortanın altı bir de küçük iş adamları yani büyük şirketlere karşı mücadele eden küçük iş adamları da Trump'ı destekliyor. Yani tabii bu çünkü çok Vaktimiz az yani şeyden söylüyorum. Evet. Çok daha derine gelebilir. E, o yüzden tabii bazı Ermeniler de genelde esnaf, küçük iş adamı falanlar. Onlar da yani tamam Trump'ın dediği çok kötü şeyler var ama biz onu destekleriz. Çünkü o gelirse vergilerimiz azalacak, işte teşvik artacak. Ee, dışarıyla bu gelen Çin'le olan şey tabii o biraz... Ee, o da çok önemli bir şey, bunu söylemem lazım. Yani çünkü evet. tamamen sağa sol diye de bakmayalım. Yani şimdi Hillary Clinton sol gözüküyor ama tamamen globalizme ve e, serbest e, ticarete ticaret. Çin yollasın tam Çin biraz buraya orada ucuza mal edip bizim üzerimize bu mallarını atarsa bizim de şirketlerimiz kapanırsa yine de açık kalsın çünkü e, yani dış ticaret e, iyidir diyor ama aslında Hı-hı. sol e, Trump sözde sağ taraftaki daha serbest piyasayı destekleyen Cumhuriyetçi Parti'nin adayı fakat Trump ben şey koyacağım diyor tahditler koyacağım diyor e Çin'le diyor bir tek, tekrar masaya oturacağım diyor ve e, yani korumacılığa geçebilir ve hı hı. tamamen sağ değil sol olan bir yaklaşım şimdi evet. o da e, kendi partileri içerisinde e, bir e, soruna sebep olabilir yani kendi çoğunluk var dedim ya biraz önce evet, ama evet, o evet. çoğunluğun içerisinde çoğu konularda bir birliktelik yok onlar da tabii bu iki ay süresinde hı hı. meclis başkanı Ryan ve Trump o masaya oturacaklar ve herhalde bir protokol hazırlayacaklar kendi aralarında. Nasıl çalışacaklar diye. Peki son bir şey daha sorayım. Bu Şimdi Trump'ın gelmesiyle Türkiye ile Amerikan ilişkileri nasıl bir hale alacak sence? Çünkü şimdi Türkiye'de şu haberi görüyorduk hep. En çok gazeteci Trump'ın kampanyasını izledi Türkiye'den. Trump arasında nasıl bir dönem başlayacak Trump'ın göreve gelmesinden sonra? Evet. Büyük ihtimalle, yani büyük ihtimalle diyorum sonunda yani tabii her sürprizler olabilir ve Trump tutumundan vazgeçip daha böyle bir eskiye devam, yani eskiyi devam ettiren bir tutum izleyebilir ama kendi söylemleri benim görüşüme göre yani dış işlerinde çok büyük bir temizlik yapacak. Yani bu bugün Amerika'nın Türkiye'ye karşı e, almış olduğu dışişleri e, politikası ki fazla değişmeyen şeyler bunlar. Yani e, diyelim Clinton'dan Bush'a, Bush'tan Obama'ya geçtiğin zaman o kadro, yani, e, dışişlerinin derin devleti diyeyim orada fazla değişiklik olmamıştır. Bu Hı-hı. ben e, yani o kelimeyi kullanmıyor fakat Hı-hı. aynısını söylüyor. Ben geleceğim o derin devleti tamamen tez, e, temizleyeceğim diyor. Washington'daki bataklığı kurutacağım diyor. 
Yani öyle söylemler söylüyor. Onun için bataklık olarak gördüğü bu işte dış işlerini idare eden başkanlara yani Obama geldi tabii kendi fikirleri vardı falan ama 3-5 ay içerisinde tamamen o dış işlerini müsteşar takımının dediği yönde devam etti. Tabii bir de askeriye var. Askeriye ile dış işleri arasında bazı anlaşmazlıklar var. Bazı konularda Trump'ın daha çok askeri yani Amerikan ordusunun generallerin e, tavrını takip edeceği tahmin ediliyor. E, Kadrosunda da zaten generaller var. Dün e, sahneye çıktığında Aynen. teşekkür etti onlara. Evet ama tabii kendine karşı olan çok general de vardı tabii, ama tabii. kadrosunda yani onun mesela dış işleri diye bakışı e, onu demek istiyorum. Şey giyen, kravat, kostüm giyenler değil, e, apoleti ve askeri elbisesi olan kişiler. Genelde daha inanacağı ve güveneceği kişiler. Yani dışişleri konusunda bile. E, ama onun dışında da biz buralarda fazla para harcamayalım. Ben Amerika'yı yeniden yapacağım. Konuşmasında biraz tek kullandığı, tek e, şey ettiği, yani zikrettiği plan Amerika'yı yeniden yapmakta. Havaalanlarından, yollardan falan filan. Bunlar çok masraflı şeyler. Bu yüzden... Dış işlerine ve dış müdahaledeki bütçeyi keseceğini tahmin ediyorum. O büyük bir yansıma yapabilir. Onun dışında e, tabii bence yanlış şeyler. Ya yok Putin'le çok yakınmış da Putin'e verecek bir şey falan. Ama e, benim büyük tahminim e, Putin'le masaya oturacak ve böyle bir coğrafi pazarlığa girecek ve bir anlaşma yapmaya çalışacak. Çünkü bu adamın bütün şeyi her zaman da art of the deal. E, evet. Bir pazarlık yapmanın Pazarlı, sanatı. E, büyük kitabı. E, orada yani Türkiye-Amerika ilişkilerinde Rusya-Türkiye ve Rusya-Amerika ilişkilerinin de çok büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ee, ve oraya diyebilir ki ya tamam mesela Suriye meselesinde bence Rusya'ya ve Esad'a daha esnek bakan bir tavır alacaktır. Onu tahmin Hı-hı. ediyorum. Ee, yani Türkiye ile olan dediğim gibi yani çok büyük, çok çok çok büyük değişik beklemiyorum ama Türkiye'nin Orta Doğu politikasını etkileyecek o Suriye, Irak, Türkiye arasındaki çok büyük değişiklikler olacak. Hı hı. Ve... Bugün, bugün e, Türkiye'deki Dışişleri Bakanları ve e, AB Bakanları e, iade sürecini başlatsın Gülen'in e, tekrar bir e, gü, bir e, köprü kuralım Amerika ile ilişkilerimizi yenileyelim e, diye söylemler çıktı. Sence mantıklı evet. mı bu, bu söylemleri Türkiye'den gelen bu çağrılar yoksa son dönem Türkiye'ye çok takıldı bu iade meselesine o yüzden vurgu yapıyor yoksa Amerika'da o kadar büyük bir e, yer Amerika'nın dış politikasında büyük bir yer işgal etmiyor mu bu konu? Yok bence de yani Amerika'nın tabii Türkiye için çok önemli bir konu hı hı. E, Amerika için önemli oluşu Türkiye için çok önemli oluşu yani Amerika için önemli değil ama Türkiye için çok önemliyse Türkiye'de önemli bir e, müttefik e, o yüzden e, yani eminim dinleyeceklerdir dediğim gibi burada yine danışmanlarının ve kendi e, görüşü tabi bunu da unutmayalım yani bunu e, bu hükümetin elinde değil iade meselesi evet. hükümet sadece hükümet ve Adalet Bakanlığı'na verecektir Adalet Bakanlığı ki büyük ihtimal bu Chris Christie şu anda transition'ı, geçiş dönemini idare edecek olan New Jersey valisi. Hı hı. O, o, o muhakkak Adalet Bakanı olacak. Belki de Rudolf Giuliani. Eskiden ikisinden birisi. Hı hı. Ee, onlar bunu inceleyecekler. Yani tamamen başkanın, yani başkan sadece buna bakın diyebilir. Ha, hı hı. E, benim görüşümce böyledir diyebilir. Sonra mahkemeye başvuracaklar. Yargı tamamen bağımsız bir şey hı hı. burada. Hı-hı. Yargının önünde bazı iadenin nasıl yapılacağı, nasıl şartlarda yapılacağı bunu kanuna bağlanmış. Yani 
50-100 senelik kanun var. Eninde sonunda mahkemenin elinde olacaktır o yani. Ee, Sen şimdi yargı bağımsız diyorsun ya bizim dinleyicilerimiz Türkiye'den dinleyicilerimiz için çok e, uzak bir kavram olabilir şu anda artık Türkiye için yargı bağımsızlığı. O yüzden evet. biraz o, dön- o yönde belki düşünmeliler. Ee, peki son evet. bir şey soracağım merak edileceği için söylüyorum. Bizim Ermeni toplumundan seçilen kimse var mı? Herhangi bir yerde konum edinen e, bu seçimlerde. Ee, bizim mahalli Kaliforniya. Yeniden Adrin Nazaryan var eyalet meclisinde. Hı hı. Ee, Amerikan şeyinde meclisinde yeniden uzun zamandır milletvekili olan Anna Eşu. Bu hı hı. San Francisco civarında. Yani yarı Ermeni bu ikisi de. Ee, bir de birisi daha var. Şimdi aklıma gelmedi ama hı hı. E, Üç kişi o var ikisi yani. tekrar seçildiler. Ama bunlar demokratlar yani. E, şey Fazla bir güçleri olmayacak tabii azınlıkta oldukları için. E, Deni Tarkanyan belki duymuşsunuzdur. Las evet. Vegas'ta meşhur Jerry Tarkanyan vardı. Onun oğlu hı hı. Cumhuriyetçi Parti'den adaydı milletvekiline kazanamadı dün seçimi hı hı. Nevada'da. Hı hı. E, yani çok onun dışında büyük bir... Yani tabii var değişik Massachusetts'te Doğu tarafında bazı şerif ofisini kazananlar falan var. Ermeni konusu için bir kayıp oldu. Senatoda Ermeni kokusunun başkanı olan Mark Kirk, Illinois senatörü, yani Chicago civarında. Ve çok destekleyen hem Ermenistan'ı hem Ermenistan'ın bütün konularını hem Ermeni meselelerini şey kaybetti. Cumhuriyetçi Parti dendi. Cumhuriyetçi Parti'nin tek kaybı o oldu dün Illinois'da ama tabii daha genelde demokrat olan bir aletti. Onun zaten senatör oluşu da geçici bir şey gibi gözüküyordu. Yerine gelen Duckworth fazla bir şey de değil. Yani Ermeni toplumuna yakın değil. Galiba C not almıştı. F, A, B, C, D, F gibi notlar verilirse C evet. alan biri. Ama bu A alan birisini kaybettik. Ermeni toplumu diyelim. Şeyi bundan unutma Dışişleri Bakanlığı'na şu anda en yüksek benim aday olarak gördüğüm ama bu değişebilir. Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Bob Corker. Yani bunu hı hı. söylememin sebebi e, çok önemli bir isim. O da C veya C artılarda dolaşıyor. Bir ara D'ydi. E, senatoda e, şeyi, e, soykırımı yasama tasarısını 2014'te 5 red oyu verenden birisi komisyondan geçmişti fakat kendi red vermişti. Fakat aynı zamanda da bu soykırımdır ama bu ilişkilerimizi bozar diyen çok daha temkinli ama bu kişiyi dinleyicilerinizin bir araştırmasını şey ederim. İkinci başkan olma ihtimali de vardı Trump'ın seçimini yapmadan önce son 3-4 kişiydi. Yani Dışişleri Bakanı olabilir. En azından en olası kişi o. Bob Corker, Tennessee Senatörü. Dışişleri Komisyonu Başkanı. Onun da bir Türkiye, Ermeni, Suriye bütün o meselelerde çok büyük bir rolü oynayacağını e, tahmin ediyorum. O zaman ilginç bir dönem bizi bekliyor. Ee, her açıdan Aynen. okuması da ilginç olacak, takip etmesi de ilginç olacak. Ee, tam Aynen. senin de dediğin gibi Trump'ın bu e, pazarlıkların e, pazarlık sanatı üzerinden, kitabı üzerinden büyülü kitabı üzerinden bir sürü şey göreceğiz herhalde önümüzdeki dönemde. Eklemek istediğim bir şey yoksa varsa onu alayım. Eklemek yok, şey. yok fazla yok yani. Tek şey değilmiş. İşte, tabii bir de dışarıdan tabii bu dışişleri değil. Bu Amerika'nın e, biraz yanlış tanındığının e, hem Amerika'nın içindeki yani sadece Avrupa'da, Türkiye'de falan değil. Bunu çok fark ediyorum. Yani Amerika'yı fazla anlayamıyorlar veya gelip bir New York'u, Los Angeles'ı gördükten sonra bu Amerika'yı dediği değil. Çok büyük bir ülke burası. 300 milyon kişinin üzerinde insan yaşıyor. Hı hı. Amerika'nın orta halli halkı 
çok kötü durumdaydı ekonomik durumda. Hep çünkü Amerika'ya şey bakılıyor işgalci, askeriye işte oraya giriyor buraya giriyor ve bunları görüyorsunuz. Bir Amerika'nın normal halkının durumu çok zordu ve bir yerde bir çaresizdiler. İki tane istenmeyen adayın içinden şey yani seçim yapmadılar elimine ettiler kimi istemediklerini evet. ayakta kalan kazandı. Ee, mesela son şeyde onu diyeyim. Mesela ikinci, anayasanın ikinci maddesi hep yabancıların Amerikalılarla alay ettiği bu silah şeyi. Hı-hı. Amerikalıların silah. Seçimde en büyük rol oynayan faktörlerden biri. Hillary Clinton o hakka daha karşı olan Trump daha destekleyen birisiydi. Ve, e, yani Amerikalıların da yani bu sadece böyle e, silah hastalığı bunlar deli, kovboy Hı-hı. falan diye bakılmaması lazım. O maddenin ana sebebi Yarın öbür gün devlet bir tiranlaşırsa, devlet zorbalaşırsa en azından millet kendisini koruyabilsin diye evinde bir tabancası olsun. Hı hı. Yani bunlar ve bunlar Amerikalılar için psikolojik olarak çok önemli bir şey. Özgürlük falan filan. O yüzden onu da yani söylemek istiyorum çünkü okuduğum zaman bütün Avrupa'daki gazeteleri, Türkiye'deki gazeteleri hani Amerika'nın ve Amerikalıların biraz iyi okunamadığını görüyorum. Bu seçim Tamamen bir isyan seçimi o grup tarafından. Özellikle benim dikkatimi iki şey çekiyor Avrupa basını ve Türkiye basınına baktığımda. Birincisi Amerikan siyasetini Amerikan dizisi seyredermiş gibi seyretmemek gerekiyor. Yani sanki Amerika'da bir dizi seyrediyormuş gibi bakıyorlar ve öyle bir fiction gibi bakıyorlar siyasetine. O yüzden belki de bu dediğin eksiklik kaynaklanıyor Avrupa'da ve diğer yerlerde. İkincisi evet. de bu bazı Türk seçmenlerin Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan diye yazdığı oy pusulları paylaşıldı internette. O da çok komik bir durum yarattı. Ya, ya gördüm. <gülüyor> Şeyde gördüm, olmadan, tabii. Türkiye'de olmadan oradaki başkanlık sistemine aday olmuş gibi oldu. İlginç oldu ama senin de dediğin gibi ilginç bir dönem gelecek. Şimdi ocağa kadar izleyecek herhalde herkes. Peki kapatmadan önce bir de senden istek parça alalım. En sevdiğin sanatçı kimse Ermenice bir şarkı ya da Ermenice olmasına da gerek yok. Her dilden olabilir. Onu çalalım. Ermenice olsun o. Lerer Lerer. Hangisi söyledim bilmiyorum. Tamam. Ben senin için o zaman bir tane Lerner Lerler'den seçiyorum. Bir o parçayı seslendirenlerden. Çok merci Edwin Akbarek. Oldu. Sağ olasın. Kolay Ich 
bir aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet Edwin Nasyan'ın seçtiği Lerner Lerner şarkısını da dinledik. Unutmayın bizi iTunes'dan SoundCloud'dan takip edebilirsiniz. Paris'te küçük bir kafeden size seslenmeye devam ediyoruz. Ben burayı çok seviyorum bu arada. Hoopsi denen bir yer. Gayet güzel bir co-working place. Sessiz bir ortam sağlıyor. Fransa'daki saldırılar zamanında da buradan yayın yapmıştım ben İmece'ye. Efendim hemen arkasından sizi biraz daha Allah Levonyan dinletelim. Aşka Yerke. Im harazat sulaget, kesede miştip ki anka uyeraz nere keset? Her kiraraks im baktim yeraz, canaraks değil ki karotnim du.
neler çalabiliriz bu hafta sizlere azıcık da Adi Sarmandiyan çalalım mı? Kezas kazi sardis mor, 
Paris'teyiz ya. Paris'e gelmişken Agın'a uğramadan olmaz. Agın 
Aram Keropian'ın, Virginia Keropian'ın kurduğu bir ses atölyesi. Onlardan bir parça görelim, dinleyelim, dinletelim.
peito do balnarda, peito do balnarda, peito do balnarda. Piripato do balnarda, peito do balnarda, peito do balnarda. Para peito do balnarda, peito do balnarda, peito do balnarda. Örtü bitti. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle.